1: Entrevista.
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Y vamos a platicar con Ariane Ortiz Bowling. Ella es Vice President Senior Analyst de Moody's Investors Service. ¿Cómo estás, eh, Ariane? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Bien,
0: gracias. Pues muy interesante el eh, pues el, el análisis que hacen ustedes con respecto a la reforma a la ley del Banco de México, que finalmente se pospuso ayer para el próximo año, para el primer trimestre del próximo año, se va a estar discutiendo en el Congreso Federal. Ustedes alertaron de los efectos crediticios negativos que podría tener para México, para el soberano. Cuéntanos un poco, por favor, Arián.
1: Sí, así es. Normalmente nosotros cuando hay una propuesta de ley, sobre todo cuando ha sido ya aprobada por una de las cámaras del Congreso, que va a tener un impacto eh, importante en la calificación, emitimos un comunicado con nuestra opinión, esto para México y otros países. Uh -huh. Y en este en este caso nos preocuparan tres cosas. La primera era que esta propuesta de ley de aprobarse, como ha sido presentada en el Senado, podría infringir en la autonomía y en la independencia del Banco Central. Esto es porque tendría una obligación a que el banco comprara el exceso de dólares que otro, que algunos bancos no, no hubieran podido repatriar a sus eh, corresponsales. Y entonces esto transfería el riesgo de identificar la procedencia de estos fondos al Banco Central y además representaría un debilitamiento de cumplimiento con normas internacionales para el control del lavado de dinero. Pero para nosotros lo más importante era era el, el elemento de la obligación que infringía en la autonomía del Banco Central. Y esto es importante porque nosotros, cuando tomamos en cuenta la calificación, evaluamos cuatro factores. Eh, economía, digo perdón, Fortaleza económica, uh
0: -huh. fortaleza
1: institucional, eh, fortaleza fiscal, eh, tu nivel de deuda, y qué tan susceptible eres a eventos de riesgo. En el caso de México, eh, siempre hemos pensado que las instituciones, en términos generales, son relativamente débiles, débil Estado de Derecho, eh, control de corrupción, pero siempre han sido sopesados, por alguna medida, por un banco central fuerte, independiente, sólido, que está a la vanguardia en monitorear riesgos uh -huh. y, y estar al, al día ¿no? con la sofisticación del mercado financiero eh, mexicano y global algo que vulnere esta fortaleza sería un, un debilitamiento de lo, alguna de las piedras angulares que nosotros consideramos para eh, el, el perfil crediticio en México.
0: Uh -huh. pues Entonces
1: sí. si, si era un, una es una medida eh, que si desea aprobarse podría bermar una de las fortalezas principales del de, eh, perfil crediticio de la calificación.
0: Uh -huh. Digamos que fue una eh, eh, conjunción ahí de la relevancia que tiene para el país y para la estabilidad del sistema financiero, la autonomía e independencia del Banco Central, pero también el riesgo en el que se podría incurrir al eh, pues dejar que los dólares en efectivo que las entidades eh, o que los bancos no pueden repatriar o poner en el mercado, pues quedaran en, en las reservas internacionales, con los riesgos, por supuesto, que hay del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, que por cierto, también eh, alertó, hubo una alerta ahí del de Tesoro de los Estados Unidos con respecto a lo que se podría generar si pasara esta eh, esta esta ley, esta reforma a la ley de Banco de México eh, ¿qué, ¿qué otros temas están allí eh, eh, preocupantes con respecto a la calificación de México? ¿cómo, cómo está? ¿recuerdan los cuales actualmente la calificación que tiene Moody's y eh, la perspectiva que tiene para, para el soberano mexicano?
1: Sí, muy bien nosotros tenemos una calificación de A 1 eso significa que está tres escalones por encima del grado especulativo uh -huh. y tiene una perspectiva negativa nosotros bajamos la calificación en abril del 2020 y mantuvimos la perspectiva negativa eh, por tres principales eh, riesgos. El primero es eh, en la perspectiva de crecimiento económico. Nosotros pensamos que México se va a recuperar de una manera muy débil, incluso en relación a otros países emergentes. Eh, en relación al G20 está solo por eh, encima de Argentina, uh -huh. eh, una recuperación débil. Eh, ¿Por qué? Por, por el, la contracción tan importante que va a haber en el 2020 eh, eh, limitado gasto público y limitado apoyo a que las empresas puedan eh, evitar estar en bancarrota o despedir empleados, eh, eh, apoyo a consumo, etcétera, y eh, una contracción en la inversión que se ha registrado ya desde hace dos años que estamos pensando que incluso después de la pandemia sea difícil eh, eh, recuperar. El otro factor es el apoyo sustancial y recurrente que debe dar el soberano a Pemex y que representa cerca de 1% de, del PIB al año, y esto eh, eh, puede erosionar más la, la fortaleza de las finanzas de públicas. Y el tercer factor es un, debilitamiento, un posible debilitamiento eh, institucional. Eh, pensamos que las políticas han sido en, en, en años recientes menos predecibles y a veces con objetivos encontrados, y eso significa que pueden ser menos sostenibles en el tiempo. Eh, me refiero específicamente a, por un lado, buscar eh, apoyar a, a, a Pemex, y por otro lado ser austero y, y no incrementar de manera importante el gasto, pero a, de algún punto el, el tratar de cumplir con estos dos objetivos que están encontrados va a ser difícil y pensamos que va a haber un cambio abrupto en... podría haber un cambio abrupto en la política pública y no sabemos cuál cambio sería y entonces cuáles serían las consecuencias de crédito y el, la perspectiva negativa está marcando este riesgo. Uh -huh. el, el, la medida, de, la, la propuesta de ley para reformar al Banco de México es algo que no estaba contemplado en nuestro escenario de, de una calificación w 1 negativa siempre hemos tenido sí. el supuesto de que México tiene un Banco Central sólido, independiente y autónomo. En la medida de que esto no no vaya a ser cierto, tendríamos que entonces eh, discutir cómo lo incorporamos a la calificación, si está incorporado o no, y, y entonces reflejarlo. Y, uh -huh. y ahora, hoy en día, no no ese es el caso.
0: Ya eh, Esto que nos comenta, Sarian, es, es muy relevante. Ustedes eh, revisan la solidez del, del sector financiero. De, el, de un país para, para ver cómo están los, los fundamentales y cómo eh, pues eh, ustedes hacen estas valoraciones de la calificación crediticia. Eh, en el caso de México parece que tenemos un sistema financiero sólido, estable, bien capitalizado. Eh, este, este tipo de propuestas o de iniciativas de los legisladores de pronto ponen en riesgo o, o llaman a las alertas del riesgo que se puede generar en una eventual inestabilidad de este sistema. Sin embargo, hay otras iniciativas propuestas por el propio autor de esta, Ricardo Monreal, para eh, pues regular las comisiones o reducirlas al mínimo. Ahora se quieren regular incluso las tasas de interés que cobran los bancos. Todo este tipo de cosas y, y yo creo la, la lenta reacción que ha tenido la Secretaría de Hacienda la Comisión Nacional Bancaria para tratar de frenar estas iniciativas antes de que generen toda, todo el revuelo que generó esta de querer cambiar la Ley de Banco de México ¿Qué, qué, ¿Qué, digamos, cuánta incertidumbre le agregan a lo que de por sí ya está sucediendo en el mundo y en México con la crisis del COVID-19 y sus efectos económicos?
1: Sí, ese eso es un punto importante porque eh, hay, hay varias señales mixtas, algunas negativas para la inversión. Entonces, el hecho de que haya pro propuestas que puedan afectar eh, eh, la, alguna de las decisiones de inversión en México, pues, afectan en un contexto en el que la inversión ya estaba baja. Uh -huh. Como nosotros tomamos en cuenta cada una de estas medidas? Eh, las evaluamos, sabemos muchas que si son propuestas, pero no han sido discutidas o no han sido aprobadas, pues no les damos tanto peso. Sabemos que es normal en un país que haya ese tipo de, de discusión hasta que ya ya se ve que va a ser pro, que va a ser eh, a, aprobado o si es propuesto por el presidente y, y su administración es distinto, En fin. Pero lo que sí nos llamó la atención de esta medida fueron dos elementos. El primero es que infringía en la autonomía del Banco Central nuevamente, que es algo que, que nosotros eh, consideramos como un pilar de la calificación. Y el segundo es que ya se había aprobado en el Senado. Entonces ya hay que tomarlo con más seriedad eh, eh, que cuando eh, es una propuesta que todavía no está eh, discutida. ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí. Así está el tema. En eh, la recuperación nos hablabas un poco de cómo eh, tienen las perspectivas para México el próximo año, más bien el rebote técnico que va a tener la economía, pero en términos sectoriales y, 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 cómo, y cómo se ve el próximo año, el 2021, ¿cuál es la perspectiva que tienen en Moody's, Ariadne? Eh,
1: en términos sectoriales creemos que el sector que puede desempeñarse mejor es el, el exportador, que está ligado a Estados Unidos, sobre todo si en Estados Unidos se llegara a aprobar un paquete de estímulo importante a, a, a la economía en su, en su conjunto pudiera levantar el sector manufacturero y entonces tener un, un impacto positivo en, en el caso de México. En, en términos de consumo no hemos visto una caída abrupta, lo cual es un eh, eh, demasiado abrupta, lo cual es una buena noticia, pero nos preocupa que, que no vaya a ser el caso, dado que en términos de desempleo ya hemos visto eh, varios números que son preocupantes. Y eh, en general eh, la inversión es quizás el, el sector que o el componente del PIB que nos preocupa más por lo que yo mencionaba, que son ya casi dos años consecutivos de, de contracciones. Eh, entonces pensamos que, que la recuperación, como bien dices, será más bien técnica el, el próximo año y, y este no vemos ningún sector que, que parezca que repunte fuera de, del exportador. Ajá. Uh
0: -huh. Pues sí, el sector servicios todavía está deprimido, quizá tiene que ver con que no ha habido muchos estímulos económicos en México para que las empresas que han cerrado sus puertas o quienes se han quedado desempleados pues puedan tener liquidez para enfrentar los retos que vienen el próximo año. Eh, por último, quiero preguntarte, Adrián, y regresando un poquito al tema de la, de la iniciativa para reformar la ley del Banco de México. Se va a discutir el, el próximo año, en los, en un, prácticamente en un mes más o menos, se estará discutiendo en el Congreso Federal. Eh, eh, ¿Hay, digamos, posibilidad, ¿tú, tú ves, posibilidad de que se reforme efectivamente, o sea, que sí se toque la ley de Banco de México, pero que no se pongan en riesgo las reservas internacionales o su autonomía, o de plano tendría que no tocarse la ley y más bien manejarse de otra manera este asunto de los excedentes de dólares en efectivo que tienen los bancos?
1: Eh, bueno, no, no creo que podamos descartar cualquier op opción, hay que estar atentos a, a, a lo que pasa. Eh, el hecho de que se modifique la ley en sí no es negativo, eh, lo que nos preocupa serían las implicaciones de, de que se modifique esa ley, si sí, una de ellas es eh, infringir en, en la autonomía y en la independencia del Banco Central y luego evaluar de qué manera estaría infringiendo. La medida que estábamos, que estábamos comentando tenía que ver con realmente afectar sus operaciones y su manejo incluso eh, de reservas internacionales. Eh, o sea en el, el peor de los casos uh -huh. entonces si sí era una, una afectación en la manera en la que el banco central puede decidir eh, preservar el valor de la, manera, de la moneda y manejar sus reservas internacionales y eso es, es, es piedra o sea es de lo más importante uh -huh. tendríamos que evaluar
0: ya lo estaremos viendo y, y, y pues qué, cuál, cuál será el dictamen final que se presenta ya en la Cámara de Diputados, de Senadores y lo que se termina aprobando la de Senadores fue la Cámara de Origen, la que lo presentó allí por parte de Ricardo Monreal. Te agradezco mucho estos minutos, Ariana Ortiz Bowling, Vice President, Senior Analyst de Moody's Investor Service, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
1: Buenos días, saludos a tu auditorio.
0: Que estés muy bien, pues muy interesante lo que dice... En Moody's y, y sus analistas con respecto a la vulnerabilidad en la que se podrían poner las reservas internacionales, pero el efecto generalizado en el sistema financiero, la inestabilidad para el sistema financiero y, y muchas otras cosas.